0: 안녕하세요 건강 365 아나운서 추은경입니다 안면신경마비 안면의 신경에 문제가 생긴다는 의미일까요 입이 비뚤어지면서 발음이 안되기도 하고 음식을 먹을 때도 옆으로 새기도 하고요 안면신경마비로 인해서 갑자기 나타나는 증상들이 있습니다 이러다 말겠지 괜찮아지겠지 생각하는 분들도 있지만 자연스럽게 다시 회복이 되는 증상이 아니라고 하네요 안면신경마비가 중추성과 말초성으로 구분되기도 하는데요. 중풍과 연관되는 중추성 안면마비가 아닌 말초성 안면신경마비로 지적이 되는 부분들. 구안와사, 와사풍으로도 불리는데요. 오늘은 안면신경마비의 위험에 대해 한의학에서는 어떻게 설명이 되는지 알아보겠습니다. 건강 365 이광조의 가까이하기엔 너무 먼 당신 듣고 시작하겠습니다. KBS 라디오 건강 365 함께하고 계십니다. 증상을 경험하는 분들은 별다른 이유 없이 갑자기 변화가 있었다고 말하는 경우가 많습니다. 갑자기 아침에 양치질을 하는데 물이 옆으로 새고 식사 중에도 자꾸 흘리게 되고요. 안면마비는 일단 얼굴로 보여지는 부분이라서 혹시 이전 상태로 돌아오지 않으면 어쩌나 후유증이 오래 갈까를 생각하는데요. 글쎄 어떨까요? 경희대 한의대 친구과 김용석 교수 함께합니다. 교수님 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 흔히 참대에서 누워 있는 사람에게 그러다가 입 돌아간다는 말을 하는데요. 안면 마비를 말하는 거죠.
1: 그렇죠. 뭐 입이 돌아간다라는 말은 뭐 입이 삐뚤어졌다는 걸 얘기를 하는 거거든요. 네. 한쪽은 움직이는데 한쪽은 움직이지 못한다는 거거든요. 삐뚤어간걸를 바로 잡아주지 못하니까 얼굴이 이제 비례칭이 생기는 거잖아요. 네. 그러니까 얼굴이 한쪽이 안 움직인다는 것은 얼굴의 표정이 조금 문제가 생기는데. 이 얼굴의 표정을 지배하는 것이 이제 얼굴 신경이라는 거거든요. 예. 근육을 움직이지 못하게 만드는 거거든요. 그래서 이제 안면신경 마비 이런 현상들이 나타나게 되는 거죠.
0: 근데 정말 차가운 곳에서 잠들면 입이 돌아갈 위험이 있는 건가요?
1: 어, 그렇죠. 이게 찬 곳에 이렇게 오래 압박이 되면 일단 혈액순환이 안될 거잖아요 네. 혈액순환이 안 되면 신경도 혈액의 공급이나 영양공급을 못하면 마비가 되는 거나 마찬가지거든요 네. 그러니까 혈액순환이 안 돼서 어 신경에 어떤 영양공급을 못 줘서 마비가 생기는데 차가운 바람 외에도요 옛날에 보면 다디이돌 있잖아요 네. 그러니까 추우면 이제 거기다가 이렇게 대고 네. 이렇게 있는 거예요 더우면 그런 분들이 있잖아요 네. 그러면 여름에 이런 경우 생길 수가 있거든요 또 어떤 경우냐면 젊은 사람이나 또뭐 나이 드신 분이나 이제 술을 많이 드시고 여름 같은데 이제 덥잖아요 그러면 이제 찬 마룻바닥에 이렇게 주무시고 나서 아침에 딱 일어났는데 얼굴이 마비가 되게 되면 이제 깜짝 놀라게 되죠 뭐 가장이 그러면 온 집안 식구들이 다 병원에 오시는 경우도 (웃음) 상당히 많고요 그 외에도 이제 차를 타고 가다가 창문을 좀 열고 이렇게 이제 한쪽으로만 바람을 쐬이다가 이제 마비가 되는 경우도 있어요
0: 예, 안면마비라고 하면 겨울에 발생 위험이 높지 않을까 생각하는데요 계절과 연관이 있을까요
1: 그렇죠 아무래도 찬바람이 많은 계절이 되면 그만큼 이제 혈액순환이 안 되니까 혈관에 문제가 생겨갖고 영양공을 못 줘서 이렇게 생길 수도 있고요 예. 또 이제 일종의 이게 바이러스 감염이거든요 그러니까 여, 더운 여름철보다는 좀 춥고 고 건조한 계절에 이런 게 조금 많이 나타날 수는 있는데요. 네. 사실은 뭐 겨, 계절적으로 일, 이, 삼, 사, 오등뭐 일년 열두 달 이렇게 평균을 내봐도 겨울이 조금 높은 것지만 이게 통계적으로는 완전하게 유의하게 차이 나지는 않고요. 네. 봄 여름 가을 겨울 어느 때나 생길 수가 있거든요. 우리 감기 같은 건 예를 들면 감기가 뭐 겨울철에는 또 많이 생기지만 봄 여름 가을 겨울 다 생길 수 있잖아요. 요거를 네. 이제 한의학에서는 이제 풍이라고 얘기. 거든요. 이제 풍이라는 것은 찬바람, 바람 쐰다는 의미도 있지만 일교차가 심하다 이렇게 해석할 수도 있거든요. 네. 일교차가 심하면 우리 몸에서 이제 바깥 외부 환경이 변화되는 게 급격하게 변하면 거기에 적응해야 되잖아요. 네. 그만큼 이제 힘이 필요한 거죠. 그러니까 면역력이 떨어지게 되는 상황이 되게 되면 이런 감기 같은 게잘 걸리는 것처럼 이런 현상들이 생길 수가 있지요.
0: 이 안면마비를 경험한 분들은요, 어느 날 갑자기 증상이 생겼다는 말을 합니다. 전조 증상 없이, 느닷없이 증상이 나타날 수 있는 건가요?
1: 이 병이 이제 되게 급성적으로 어, 생긴다, 이렇게 표현을 하거든요. 예. 한약에서는 요거는 이제 풍병이라고 얘기해요. 바람이 사실은 언제 생겼다가 언제 사라지는잘 모르잖아요 그러니까 갑자기 생기고 갑자기 변하는 이런 병들은 이제 풍병이라고 얘기하거든요 네. 그래서 이안면마기도 어느 날 갑자기 생겼다 이렇게 얘기하지만 사실 안이 뜬 굴뚝에 연기나랴 이런 말이 있잖아요 이런 것처럼 전조증상들이 조금씩 나타날 수가 있어요 네. 이런 것들을 잘 관리를 해주셔야 되는데 예를 들면 조금 많이 피곤하다 눈꺼풀이 떨리는 이런 현상들이 있잖아요 네. 그 얘기는 내가 좀 많이 피곤하다 이런 형태고 잠을 잘못 잤다 이렇게 나타나면 면역력이 약해지니까 언제든지 이런 부분이 생길 수가 있고요 네. 또 전조증상의 환자가 이제 귀 뒤쪽에 뭔가 좀 뻐근하고 통증이 요렇게 느낄 경우가 있어요. 그래서 많이 피곤하거나 스트레스를 많이 받거나 또는 이제 잠을 잘못 주무시는 분들 있죠. 네. 이런 분들이 이제 귀뒤 쪽이 뻑뻑하고 얼굴이 좀 스물스물하고 문제가 있다. 그러면 이런 안면 마비의 일종의 전조증이라고 볼 수가 있지요.
0: 네. 안면 마비가 안면 신경 마비를 말하는 거죠.
1: 그렇죠. 이제 안면 마비는 이제 간략하게 얘기하면 그런 형태고요. 얼굴이 마비됐다 음. 이런 뜻이잖아요. 근데요거는 의학적으로 보면 얼굴을 움직여주는 근육을 지배하는 게 이제 안면 신경이라고 하거든요. 벤에 음. 이제 일곱 번째 신경인데 요 신경이 어딘가에 문제가 생겨서 예를 들면 뭐 염증이 생기거나 그래서 뭐 부었거나 아니면 혈액 순환이 안 되거나 또 신경이 어떤 외상에서 손상이 되거나. 아니면 뭐 종양에 의해서 뭐 압박이 되거나 요렇게 해서 신경에 어떤 변성이 생기게 되면 신경이 제대로 작동하지 못하니까 신경이 지배하는 근육에 제대로 움직이지못 하게 신호를 보낸단 말이에요. 네. 그래서 이제 한쪽 얼굴이 마비되는 그런 형태를 이제 안면신경 마비다 이렇게 얘기를 하는 거죠.
0: 구안와사, 와사풍도 같은 놈인가요? 그렇죠
1: 이제 구안와사 와사풍이라는 건뭐 현대적으로는 안면신경이 마비해서 이렇게 생긴 병이다 이렇게 할수 있지만 예전에는 이제 안면신경이 어떤 형태인지는 알지 못했잖아요. 그냥 나타나는 증상을 보고 그것들이 이제 표현한 거거든요. 이제 구안와사라는 것은 입 구자에다가 눈 한자를 써요. 그다음에 와사는 삐뚤어졌다라는 거거든요. 입과 눈이 한쪽으로 삐뚤어졌다. 쏠렸다. 이런 형태를 보고 이제 구안와사다 이렇게 말했고요. 또 와사풍이라고 얘기하는 거, 와사라 앞에도 말씀드렸지만 삐뚤어졌다는 거고요. 예. 풍이라는 거는 뻣뻣하고 마비가 생겼다, 이런 형태니까 한쪽으로 삐뚤어지고 마비가 생긴 이런 형태를 이제 와사풍, 또 결국은 남면신경마비, 다 같은 의미인 거죠.
0: 예. 벨마비는 또 뭔가요?
1: 이벨 마비 하니까 누르는 벨이 아니고요. 요거는 이제 의사 이름이에요. 스코틀랜드 의사가 처음으로 이제 이벨 마비 안면 신경 마비에 대한 어떤 증상이나 이런 것들을 의학계에 보고하고 나서 그 사람 이름을 따서 이제 벨마비다 이렇게 얘기를 하는데 사실 이런 벨마비가 얼굴 안면신경마비 한 70% 이상을 차지할 정도로 상당히 많이 발생되거든요. 요걸 이제 특별성 안면마비 또는 벨마비 이렇게 얘기를 하거든요. 특발성이라는 건 원인이 명확하지가 않다라는 의미로 해석할 수가 있고요. 대부분의 안면마비가 바로 이 벨마비 여기에 속한다고 볼 수가 있죠.
0: 이 안면마비를 중추성, 말초성으로도 구분하지 않나요? 그렇죠. 이제
1: 안면마비가 생기는 경우는 이제 중추성. 이라는 건 뭐냐면 중풍이거든요. 예. 되게 얼굴이 마비가 되면 대부분의 사람들은 이게 중풍이 아닌가 이렇게 두려워하시는 경우가 상당히 많아요. 예. 왜냐하면 이제 얼굴 부위는 뇌와 가깝잖아요. 예. 그러니까 뇌혈관이 막히거나 터져서 팔다리가 마비되는 중풍이 아닐까 이렇게 생각하시는 분들이 상당히 많은데요. 사실은 그런 경우는 그렇게 많지는 않고요. 대부분은 이제 말초성으로 생기는 거예요. 예. 그 그러니까 대뇌의 일곱 번째 신경인 안면신경 자체가 문제를 일으켜서 한쪽 얼굴에만 문제를 일으키는 거죠. 네. 그래서 대부분 이게 중추성인지 말초성인지를 구분할 필요가 있는데요. 중추성은 중풍으로 생기는 건데 이제 한쪽 얼굴이 마비가 되더라도 이마에 주름을 위로 올려볼 때 주름은 생기면서 이마 눈 밑으로 이제 마비가 됐다. 이런 경우는 이제 중추성인 경우고요. 네. 그다음에 한쪽이 완전히 이마 뿐만 아니라 코, 입까지 완전히 마비가 된 경우는 이제 말초성, 벨마비 이런 형태이기 때문에 네. 대부분의 경우는 이제 한쪽이 전체적으로 마비가 된 형태가 있는데 한쪽만 마비가 된 것이 아니라 경우에 따라서는 양쪽이 다 마비가 되는 형태도 나타날 수는 있습니다.
0: 음. 그러니까 우리가 일반적으로 얘기하는 안면마비는 말초성인 거네요.
1: 대부분 경우가 이제 말초성이고요. 예. 중추성은 이제 중풍으로 인한 것이기 때문에 좀 얼굴 마비 외에도 뭐 팔다리가 마비되거나 아니면 언어가 불편하거나 어지럽거나 뭐 이런 현상, 두통이 좀 심하게 나타나거나 뭐 이런 현상들이 나타날 수가 있죠.
0: 예. 말초성 안면마비는 흔한가요? 왜 생기는지도 궁금한데요.
1: 네, 야 말초성 안면마비는 뭐 인구 역학적으로 보면 뭐 인구 10만 명당 10명에서 한 40명 정도 이렇게 발생한다고 1년에 그렇게 이야기를 하는데요. 네. 어, 되게 남녀 노소 상관없이 어느 연령층에다가 생길 수가 있어요. 경우에 따라서는 뭐 아이들이 이런 마비가 생기게 되면 환자분이나 보호자분들까지 물어보시는 게 뭐냐면 왜 아이들도 이런 게 생겨요? 이렇게 네. 얘기를 하시거든요. 이게 마비가 생기면 대개 이제 중풍과 기관해서 나이 드신 분이 생기는 것으로 생각하는데 아이들 같은 경우도 생기고요. 네. 특히 이제 임산부 같은 경우도 많이 생기거든요. 특히 이제 출산을 임박했을 때 그런 면역력으로 떨어지는 그런 시기에 잘 생길 수가 있고요. 네. 이 안면 마비는 아까도 말씀드렸지만 뭐 특발성으로 생기는 델마비가 가장 많고요. 네. 그다음에 이제 바이러스나 뭐 박테리아 같은 세균 같은 거 있잖아요. 예. 되게 이제 귀에 대상포진 같은 게 생기는 경우도 이런 형태가 나타날 수 있는데 예. 이런 경우는 통증도 심하고 또 치료하는데 좀 상당히 오랜 기간이 걸리고요. 중이염에 의해서도 생길 수가 있어요. 예. 중이염에 의해서 인근에 안면신경이 있기 때문에 거기에 자극을 시킬 수도 있고요. 뭐 종양 같은 게 있을 예. 수도 있고, 뭐 수술을 하고 나서 또는 마취하고 나서 이런 현상들도 생길 수가 있지요.
0: 증상은 주로 어떻게 나타나는 건가요
1: 어~ 안면신경은 대부분 이제 얼굴에 표정을 짓는 근육을 지배하거든요 예. 그러니까 한쪽이 얼굴에 표정이 안 지는 거예요. 구체적으로 보면 뭐 주름이 안 올라가고요. 눈이 꽉안 감기고 눈이 좀떠 있는 상태가 되고요. 네. 코가 찡긋도 안 되고 그다음에 입이안 되니까 오 이런 것들이 안 되니까 양치질해도 네. 또 물이 새는 이런 형태가 생기고요. 네. 그런 운동마비 외에도 나타나는 증상이 뭐냐면 이게 눈물샘에도 가거든요. 네. 그래서 눈물이 많이 나기도 하고요. 아니면 눈이 건조하기도 해요. 네. 그래서 눈이 건조한 분들은 반드시 인공 눈물을 넣으셔야 되거든요. 왜냐하면 눈이 안 감기잖아요. 네. 그러면 먼지 같은 게쏙 들어올 거잖아요. 그럼 눈은 깜빡깜빡해야 되는데 이게 안 되니까 네. 이게 건조한 상태면 이제 각막 자체가 손상이 돼서 나중에 이제 시력이 많이 떨어지는 형태가 있을 수가 있으니까 네. 눈물이 잘안 나는 분들은 특히 인공 눈물을 잘 넣으셔야 되겠고요. 네. 그다음에 이제 코 쪽에도 가서 코 점막에도 문제가 생길 수도 있고, 그다음에 혀의 앞에서 3분의 2 정도가 이 안면신경이 지나가기 때문에 맛이 좀 이상하게 느껴질 수가 있어요. 짠맛, 매운맛 이런 형태가 좀 감각이 좀 둔하게 나타날 수도 있고요. 또귀 뒤에 많이 통증이 생길 수도 있고 또 어지럼증이 생길 수도 있고 이런 형태가 이제 나타날 수가 있지요.
0: 가장 걱정하는 부분이요. 이전 상태로 갈수 있을까? 후유증이 오래 가는 건 아닐까? 재발할 수도 있나? 이런 부분들일 텐데요. 어떻게 설명이 될까요?
1: 환자분들이 제일 궁금해하시는 것은 언제 나요? 하루 이틀이면 날 거라고 생각하는데 그렇지는 않거든요. 시간이 좀 필요한 부분인데요. 또 하나가 뭐냐면, 치료하기 이제 시작도 안 했는데, 어, 예전처럼 100% 도와줄 수 있을까요? 이렇게 질문하시는 분이 상당히 많아요. 네. 왜냐하면 이제 얼굴은, 이 상대방하고 이제 대화하고 또 사회생활 할 때, 우리가 얼굴이 조금 문제가 있게 되면 좀 이상하게 좀 위축되잖아요. 네. 그래도 뭐 자꾸 이제 감정적인 표현도 자꾸 이렇게 덜 하게 되고 이런 형태가 되니까, 이제 100% 예전처럼 돌아갈 수 있느냐, 이렇게 물어보시는 분들이 상당히 많고요. 또 이제 치료가 시작되기 전에 뭐 후유증 있다는데, 이거 저는 후유증 없나요? 또 재발이 있나요? 뭐 이렇게 질문하시는 분들이 상당히 많은데요. 네. 어, 대부분 치료하시게 되면 이 말초성 안면마비, 벨마비 같은 경우는 후유증 없이 거의 회복되는 경우가 상당히 많고요. 네. 어, 이전처럼 돌아갈 수 있느냐 이렇게 질문하시지만 모든 병은 조금 이게 상처가 날 수가 있거든요. 어, 우리가 이제 어디가 상처가 나더라도 이게 딱지 같은 게 끼잖아요. 네. 약간 피부에 어떤 변성이 있는 것처럼 신경도 마찬가지로 약간 흔적은 있지만 일상생활하는 데는 크게 문제가 없이 회복되는 경우가 상당히 많고요 네. 또 후유증 같은 경우도 이제 경우에 따라서는 이제 초기에 적절한 치료를 못하게 되면 이런 형태가 생길 수 있고요 네. 재발은 사실은 그렇게 흔하진 않은데요 저희가 평균적으로 보면 7에서 한 8% 정도 이것도 뭐 매번 생기는 게 아니고요 한 7, 8년에 이런 형태니까 그렇게 많이 네. 발생하는 상태가 아니고요 네. 이런 경우는 적절하게 좀잘몸 관리를 잘 하시고 예방하시게 되면 너무 걱정하지 않으셔도 됩니다.
0: 아무래도 초기 치료가 중요하겠죠.
1: 모든 병이 다 그렇지만 네. 이제 초기 치료가 상당히 중요한데 특히 이제 신경마비 질환 같은 경우는 초기 치료가 상당히 중요해요. 왜냐하면 초기에 적절하게 치료를 하지 못하면 치료 시간이 그만큼 더 늘어날 거고요. 네. 신경 변성이라는 게 빨리 회복이 돼야 되는데 그렇지 않고 계속해서 압박이 되면 신경 변성이 더 심해질 수도 있고요. 또 하나가 이제 회복하는 단계에 있어서 적절하게 치료가 되지 못하면 완전히 낫지도 않고 후유증이라든지 이런 형태가 생길 수가 있기 때문에 예. 초기 치료가 무엇보다도 중요하죠
0: 초기 치료 기간은 어느 정도인가요 입원이 필요할 수도 있다고 하던데요
1: 그렇죠 이제 초기 치료 기간에 우리가 이제 골든타임이라고 얘기를 하잖아요 예. 이 발병해서 이 일종의 바이러스 감염에 의해서 염증이 생기면서 점점, 점점 부어지는 거거든요. 예. 부으면 신경을 계속 압박하잖아요. 음. 그러면 그 압박이 빨리 풀려야 되는데, 그 압박이 풀리지 않게 되면 계속 문제가 생길 수 있는데, 예. 요게 이제 72시간 정도 돼요. 한 3일 정도죠 어. 그그 안에 이 압박을 빨리 풀어줘야 이 신경이 회복되는데 빠른 회복이 될 수가 있거든요 그래서 이 안면신경마비가 발생할 경우에는 71시간 내에 빠른 치료가 돼야 되겠고요 또 입원이 필요할 경우도 있어요 예를 들면 너무 통증이 심해서 잠을 좀못 주무시는 분이 있거나 아니면 마비가 너무 심각하게 되는 분들 이런 분들이 있고요. 네. 경우에 따라서는 이제 초기 치료에 스테로이드라는 약약을 쓰게 되는데 이 약을 쓰게 되면 혈당이나 혈압이나 이런 부분에 어떤 변화가 나타날 수가 있거든요. 네. 그래서 이런 것들은 집중적으로 관리할 필요가 있기 때문에 초기에. 집중적인 치료를 위해서는 입원치료를 하시고요 초기에 입원할수록 치료효과는 더 좋고 환자분들의 만족도는 훨씬 더 높은 것으로 이렇게 알려져 있습니다
0: 그럼 초기 치료의 시기를 놓치면 어떤 위험이 있는 건가요? 후유증이 남는 건가요? 또 후유증으로 생기는 증상들도 궁금한데요
1: 이 초기 치료가 중요한데 이치 치료를 피치 못하게 이제 놓치는 경우도 간혹 있을 수가 있어요. 예. 왜냐하면 병이 금방 나빠지는 게 아니라 조금씩 조금씩 나빠지다 보면 아 괜찮겠지 하다가 이렇게 지나쳐 버리는 경우도 상당히 많고요. 어떤 부분들은 본인이 마비가 된 것도 모르고 다른 사람이 너 얼굴이 왜 이래 이러고 네. 나서 이제 아시는 분도 사실 있거든요. 네. 증상이 뭐 통증이나 이런 게 불편감이 없으니까 그런 형태가 나타날 수 있는데 이 초기 치료를 놓치게 되면은 후유증이 발생할 수가 있어요. 네. 후유증이 생기게 되면 아무래도 치료하는데도 회복이 오래 걸릴 수가 있고 네. 또잘안 낫거든요. 네. 후유증 같은 경우는 대부분을 보면 얼굴이 막 떨리는 현상도 생기고요 음. 근데 과도하게 움직이는 형태가 나타나는 거예요 그러다 보면 이제 연합운동이라고 해서 얼굴이 하나의 뭐 덩어리처럼 움직여버리는 거거든요 예를 들면 주름을 올리면 주름만 올려주는 근육이 움직여야 되는데 주름 올리는 근육을 덩달아서 입까지 코까지 움직여주는 근육이 같이 당겨지는 거예요 음. 그러면 이하고 오할때 것만 움직여야 되는데 눈이 이렇게 감긴다든지 이런 음. 형태가 이제 연합운동 같은 현상이 생길 수가 있고요. 예. 또 악어 눈물이라고 해서 음식만 먹어도 막 눈물이 질질 흘르는 이런 상태가 나타날 수 있고, 음. 뭐 어지럼증이나 이런 현상들도 후유증으로 생길 수가 있지요.
0: 그런 증상들이 복합적으로 동시에 나타나기도 하나요?
1: 어 대부분은 이제 에, 같이 나타나기도 하지만 독립적으로 음. 나타나는 경우도 상당히 많고요. 어 대개 나타나는 경우는 연합운동이 제일 많이 나타나고요. 그것이 좀 지나다 보면 이제 경련 같은 게 같이 생길 수도 있어요. 음. 대부분 이런 경우는 어떤 형태에서 생기냐면 물론 초기에 적절한 치료가 되지 않아서 신경 변성에서 생길 수도 있고요. 또 하나는 이제 병이 이렇게 마비가 생기면 되 운동해서 표정근육을 자꾸 어 운동시키주는 교육을 하거든요. 그 운동을 하게 되면 대부분 아, 이거 너무 세게 음, 하면 예. 빨리 날것 같은 이런 생각이 있으시기 때문에 예. 운동을 조금 심하게 하시는 분들이 상당히 많아요. 그러면 이게 움직이지만 않는데 이걸 심하게 움직이다 보면 예를 들면 주름을 올려주는 근육만 딱 움직여야 되는데 힘을 주다 보면 안 되잖아요. 예. 그러면 온 힘을 다 쓴단 말이에요. 그러면 음. 코나 입쪽까지 움직여주는 근육까지 한꺼번에 움직이다 보니까 이게 신경에 혼선이 생겨버린단 말이죠 네. 그래서 이런 형태가 나타날 수 있기 때문에 운동하실 때는 너무 강한 예, 세개 이렇게 하지 마시고 천천히 운동을 하시는 게 좋을 것 같습니다
0: 네. 그러면 또 후유증이 생길 정도의 증상에서는요 치료를 해도 이전의 상태로 100% 회복은 힘들까요?
1: 그렇죠 이전의 상태로 돌아간다는 거는 이제 개념이 어떤 거냐 좀 달라지는데 네. 100% 옛날처럼 모든 병이 다 돌아가진 못해요 어느 정도 회복이 되는데 그런 것들이 일상생활하는데 불편하기 적지 않을 정도로 이런 형태로 느껴지는 이런 회복이 되거든요 네. 어, 그렇지만 이제 이런 경우에 후유증이 생긴 경우는 다른 안면마이나 다른 형태보다는 조금 오래가는 형태가 있어요 아주 회복이 안 되는 건 아니고요 네. 조금씩 조금씩 증상이 개선돼. 는데 그게 눈에 보이지 않을 뿐이거든요. 그렇기 때문에 꾸준하게 관리하고 치료하는 데 목표를 두셔야 되고 음. 어, 한두 번 치료해서 아이거안 낫네 하고 쉽게 포기하지 마셔야 되거든요. 금방 눈에 보이는 효과가 나타나지 않더라도 조금씩 조금씩 변화가 되고 이제 축적이 되면 이게 꾸준히 관리하면 일상생활에 불편 없이 이런 형태가 좋아지는데 대개 음. 침치료를 많이 하거든요. 그러면 이제 혈액순환이 좋아지니까 이제 뻣뻣한 것도 좋아지고 또 혈액순환이 혈색도 이렇게 좋아지게
0: 됐죠예 안면마비 치료는 침 치료가 또 기본이라고 하셨는데 그럼 침과 봉독 약침 전기 침은 각각의 역할이 좀 다른 건가요
1: 그치. 침 치료를 한다는 얘기는 이게 찔르잖아요 그러면은 이제 신경의 어떤 자극도 주겠고요 이제 아픈 것들을 느껴주는 게또 움직임과 관련이 는게 신경이니까 예. 침 자극을 줘서 신경을 자극시키고 또 침출의 가장 기본적인 것은 혈액순환을 좋게 하는 거거든요 네. 침 놓는 자리에 보면 대부분 혈관이 위치돼 있어요 그래서 혈액순환을 좋게 하면 어, 신경에도 영양호급이 잘 되고 또 신경을 자극시켜주니까 마비에도 상당히 회복이 좋고 침치료는 그래서 가급적 빨리 하시는 게 좋겠고요. 예. 공동약침이라는 것은 염증 효과, 항염증 효과도 있고 또뭐 통증 같은 것들을 개선시켜주기 때문에 예. 공동약침도 활용해 볼 수가 있고요. 또 하나 이제 전기 자극에 대한 것은 약간의 논란의 여지가 있지만 예. 너무 강한 자극을 주지 않는 전기침 자체는 상당히 이 만면 마비를 회복시키는 데 도움을 줄수 있는데요. 전기침을 자극한다는 건는 뭐냐면 마비가 된 부분에다가 전기 자극을 줘서 그 전기 자극을 통해서 근육이 움직임에 해주는 이런 효과가 있거든요. 예. 그래서 이런 움직임을 좋게 하기 위해서는 전기침 자극을 하는데 마비 앞에도 말씀드렸지만 마비는 빨리 회복되기 위해서 어 이렇게 하면 빨리 할 것이야 강한 자극을 주면 빨리 좋아질 거라고 생각하고 강한 자극을 하게 되면 후유증이 생길 수 있기 때문에 약한 자극을 하시는 게 중요합니다
0: 온열 요법도 쓰인다고 들었습니다
1: 이 얼굴 신경 마비는 이제 차서 생기는 경우가 또 많기 때문에 네. 마비가 되면 혈액순환이 안
0: 되잖아요. 네.
1: 그러면은 차가운 현상이 생겨요. 그래서 항상 얼굴을 따뜻하게 해주셔서 혈액순환을 잘 되게 만들어주기 때문에 찜질 같은 거 해주셔야 되겠고요. 뭐 찜질은 너무 뜨거운 걸 하게 되면 이제 화상의 위험도 있으니까 그리고 또 오랫동안 되게 되면 마비가 된 부분이기 때문에 네. 화상의 저온 화상의 위험도 있거든요. 그래서 한20 분 내로 온열 자극을 해주시는 게 좋겠고요 뭐 하루에 세번 정도 이렇게 해주시는 게 좋겠고 20분 내로 너무 뜨겁지 않은 걸로 온열 자극을 해주시면 좋을 것 같습니다 요새는 뭐 주머니 난로처럼 숙진팩 음, 같은 게 예, 있잖아요 예. 뭐 손에도할 뿐만 아니라 요즘 날씨가 좀 쌀쌀해지니까 얼굴 부위 같은 데도 이렇게 대주시면 좋을 것 같아요
0: 예. 면역력을 키우는 것도 재발 위험을 막는 방법이라고 하던데요 면역력과 안면마비는 어떻게 이해하면 될까요?
1: 어, 안면마비는 일종의 이제 바이러스 감염이거든요. 네. 이제 바이러스 감염인 외부 환경에 많이 널려 있는 게 바이러스잖아요. 그렇다고 해서 모든 사람이 또이 안면마비가 걸리는 건 아니잖아요. 네. 대부분 이제 면역력과 관계가 있는 거거든요. 이제 한의학에서는 정기가 어, 안에 딱 버티고 있으면 어떤 나쁜 기운도 우리 몸에 들어오지 못한다 얘기를 하거든요. 네. 그 정기가 바로 일종의 이제 면역력이라고 볼 수가 있어요. 네. 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 그러면 이런 면역력 그 약화시켜주는 요인이 무엇이냐 그게 이제 어떻게 보면 안면신경마비를 유발할 수 있는 요인이라고 볼수 있는데 음... 대개 보면 이제 스트레스예요 신경을 아... 좀 많이 히 쓰거나 그럼 신경을 많이 쓴다는 얘기는 내가 어, 일상생활을 하는데 그 일상생활 외에 더 많은 시간들을 힘을 더 많이 거기다 쏟는다는 거거든요 음... 그러면 내가 일상생활을 하는데 조금 힘이 떨어지니까 면역력이 떨어질 수밖에 없죠 그 다음에 과로한 경우 그 다음에 가장 중요한 거는 수면 부족에 잠을 잘못 자게 되면 면역력이 많이 떨어질 수가 있어요. 예. 그래서 이런 부분들을 위해서는 아무래도 이제 예방 차원에서나 또는 재발을 방지하는 데 의미에서는 스트레스라든지 과로라든지 잠이라든지 드시는 것들 이것들을 잘 조절하실 필요가 있지요또
0: 안면마비는 아무래도 안면신경과 연관이 되는 병이잖아요. 얼굴 근육 운동을 하면 좀 도움이 될까요?
1: 그렇죠. 이제 얼굴에는 표정을 짓는 근육을 요 신경이 지배하고 그러니까 표정의 근육이 잘 움직이지 않는 거잖아요. 네. 그러면 간단하게 해볼수 있는 게 이제 우리가 잘아는 아, 에, 이, 네. 오, 우 같은 거 있죠. 네. 그래서 이마에 주름살을 올리고 코 찡긋 어. 해 보고 이해 보고 요런 형태. 요런 운동을 하시는데 중요한 건 뭐냐면요. 이 표정 근육을 움직일 때 너무 세게 움직이지 말라는 거예요. 네. 그러니까 처음부터 천천히 안 움직이더라도 움직이는 그 부위에다가, 만약에 예를 들면, 이마를 올리는 운동을 할 때는 이마에다가 손을 가볍게 대고요. 반대편이 움직일 때, 정상적으로 움직일 때 같이 모양을 만들어주는 거예요. 음. 지금 움직임이 없기 때문에 아무리 힘을 써도 움직이지는 않거든요. 그래서 손을 갖다 대고 그 표정만 지어지는 훈련만 하게 되면 음. 신경 자체가 아 이렇게 움직이는구나 기억해 볼 수가 있거든요. 음. 그래서 너무 강한 자극을 주지 않고 거울을 보면서 가급적 천천히 이렇게 운동을 해주시면 좋을 것 같습니다.
0: 후유증을 줄이기 위한 방법으로 또 어떤 노력이 필요할까요?
1: 아무래도 후유증을 줄이기 위해서는 너무 강한 자극을 주지 않기 때문에 얼굴 부위에 뻣뻣한 부분이 생길 수가 있어요. 네. 특히 이제 코 부위에 그렇거든요. 코양 옆에 보면 근육을 뭉쳐지는 부분이 있어요. 후유증 있는 분들은. 그래서 그 부분을 자꾸 이렇게 문질러줘서 편안해 해주시고요. 네. 또 꾸준하게 운동하고 또 따뜻하게 해주고. 무엇보다 중요한 것은 정신적으로 많이 안정이 필요해요 예. 나한테 왜 이런 게 왔을까 음. 이렇게 생각하지 마시고 요거를잘 예. 적응해 주시면 좋을 것 같습니다
0: 네, 안면마비에 대해서 자세히 알아봤는데요 경희대 한의대 침국과 김용석 교수와 함께했습니다 말씀 감사합니다
1: 네 감사합니다
0: KBS 라디오 건강삼6와 함께하고 계신데요 남진 장윤정의 당신이 좋아 듣고 다시 오겠습니다 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강365. 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다. 주말의 건강책정보 북컬럼니스트 홍순철 씨 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 오늘은 행복에 대한 말씀을 주시나요? 행복탐구보고서. 행복과 탐구라는 단어가 함께 있네요. 행복하세요? (웃음)
2: 갑작스러운 질문이었습니다 아, 우리나라 사람들이 과연 얼마나 행복할까 행복하다고 느끼고 있을까 이 질문에 대한 답변을 각자 좀 해보면 좋을 것 같은데요. 우리가 경제협력개발기구 OECD라고 그러죠. 그 국가들 가운데 자살률 1위라고 그럽니다. 그 5명이 어찌 보면 지금 우리의 행복에 대한 현실을 알려주고 있는 것 같은데요. 하버드대학교 성인발달연구는 인간의 삶에 대한 최장기 연구 프로젝트. 라고 할수 있습니다. 이 연구가 1938년에 시작이 됐습니다. 그 연구의 목적은 행복한 인생의 비결을 찾기 위한 거였었습니다. 1938년이 대공황 시절이었거든요. 당시에 미국 하버드대학교 재학생 268명으로 시작된 이 연구는 보스턴 지역의 저소득층 자녀 456명이 비교 집단으로 추가가 됐어요. 그리고 이후에 피실험자가 2천여 명으로 확대돼서 지금 80년 넘게 대를 이어서 이 연구가 진행이 되고 있는데요. 하버드대학교 연구팀은 정기적으로 사람들을 찾아가서 심층 면접과 신체 검사를 하면서 사람들의 몸과 마음의 건강 상태를 추적 관찰하고 있습니다. 네. 그리고 처음에 연구했던 사람들의 자녀 세대로까지 이 연구가 이어지면서 부모와 자녀와의 관계가 어떻게 행복에 영향을 미치고 있는가에까지 지금 연구가 이루어지고 있는데요. 네. 이 하버드 성인 발달 연구의 네 번째 책임자인 로버트 윌딩거와 마크 슐츠가 이번에 이 행복에 대한 세상에서 가장 긴 연구인 하버드대학교 성인발달연구의 과정을 책을 통해 소개하고 있는 거죠. 그러니까 지난 80년 넘게 하버드대학교 의과대학 연구팀이 조사했던 행복에 대한 상당한 연구 결과가 책을 통해 소개되면서 독자들에게 행복한 삶이 무엇인지에 대해서 이야기해주고 있는 겁니다.
0: 행복한 삶이 무엇인지 알려준다 이제 관심이 가는데요 행복을 연구하는 하버드 성인 발달 연구 결과가 좀 궁금한데요
2: 예, 결과를 먼저 말씀을 드릴까요 책은요 무엇이 우리의 삶을 만족스럽고 의미 있게 만드는가 결국 행복하게 하는가라는 질문에 관계다라고 음, 답변합니다 예. 더 나아가서 관계의 질이 중요하다라고 이야기를 하고 있는데요 당신이 힘들 때 손잡아 줄 사람이 있는가라는 질문에 예 라고 바로 답변할 수 있다면 그 사람은 정말 행복한 사람이라는 겁니다. 관계가 탄탄할수록 관계의 질이 높을수록 우리는 더 행복하고 건강한 삶을 살수 있다라고 자신있게 책은 결론 내리고 있는데요. 관계는 다양하죠. 부부간의 친밀한 관계일 수도 있고 가족간의 애틋한 관계일 수도 있습니다. 하지만 이 책은 그것만이 관계가 아니다라고 이야기를 해요. 친한 친구 그리고 직장에서 만나는 직장 동료와의 정기적인 교류 또는 운동을 함께 즐기는 사람이 있다면 그런 사람과의 교류 또 책을 함께 읽는 사람이 있다면 그러한 북클럽의 회원들 함께 종교활동을 하면서 영적인 교류를 하는 사람이 있다면 그런 사람과의 관계 이 모든 관계가 행복하고 건강한 삶의 결정적이다라는 사실을 확인할 수가 있는데요. 뿐만 아니고 끈끈한 관계뿐만이 아니라 아주 약한 유대관계 예를 들자면 책에 보면 커피숍에 가서 커피 한 잔을 주문하고 그때 잠깐 바리스타와의 그 짧은 만남 또는 대중교통을 타고 이동을 하다가 옆자리 승객과의 짧은 어떤 눈맞춤 이런 것들도 우리의 삶의 질을 결정한다라고 이야기를 하고 있습니다.
0: 친밀한 사람과의 관계가 행복감에 영향을 미친다는 건 어쩌면 당연한데요. 낯선 사람과의 관계에서도 행복에 영향을 미칠 수 있다. 글쎄요. 어떨까 싶은데요. 우연히 인연이 되기도 하는 거니까 낯선 이들과의 우연한 관계도 삶의 질을 결정할 만큼 중요하다는 게 이해가 되기도 합니다.
2: 그렇습니다. 그런데 요즘 우리나라에서는 사실은 대중교통에서 잘못 말 걸거나 혹은 눈길을 줬다가는 네. 봉변을 당할 수도 있는 상황. 아, 맞아요.
0: 좀 그만큼 안타깝죠. 그만큼 우리가 좀
2: 삭막해진 사회에서 살고 있는데요. 무엇이 우리를 행복하게 해 주는가에 대한 예측을 심리학에서는 정서 예측이라고 부른다고 그럽니다. 이게 뭐냐 하면 우리는 인생을 살면서 생기는 크고 작은 모든 일에 대해서 이게 우리에게 어떠한 감정을 안겨줄지 끊임없이 예측하고 있다는 라 겁니다. 이게 정서 예측이라고 하는 건데 미국의 시카고 대학 연구팀은 단거리 운행 열차를 이용해서 이러한 정서 예측 실험을 한 적이 있었다고 그럽니다. 열차로 통근하는 사람들에게 열차 안에서 낯선 사람과 이야기를 나누는 것과 또는 자기 일에만 신경 쓰는 것 중에서 어떤 것이 더 긍정적인 경험을 하게 만드는지 예측하도록 했어요 예. 그리고 한 그룹은 근처에 있는 낯선 사람과 의도적으로 연결하도록 했고 또 다른 그룹은 그냥 혼자만 계속 단절된 상태로 출퇴근하도록 만들었습니다. 그리고 기차에서 내린 통근자들에게 탑승 경험에 대한 질문을 했는데요. 예? 기차 안에 타기 전에는 모르는 사람과 얘기하는 게 나쁜 경험이 될 테고 혼자 있는 편이 훨씬 나을 거다라고 예측했던 사람이 압도적으로 많았다고 그럽니다. 음. 근데 실제 경험은 예상과 정반대였던 거죠. 오히려 낯선 사람과 대화를 나눈 사람들은 통근 시간이 평소보다 훨씬 더 즐거웠고 짧게 느껴졌다라고 답변했다고 아. 합니다. 그러니까 실제 이러한 짧은 만남이 우연한 대화가 우리에게 삶의 활력을 안겨줄 수 있다라는 거죠. 하지만 그럼에도 불구하고 지금 우리가 살고 있는 세계를 한번 둘러볼 필요가 있습니다. 단절감 고립감 최근 들어서 전 세계적으로 더욱더 확산되고 있는 문제인데요. 미국인 4명 가운데 1명은 외로움을 호소하고 있다고 그럽니다. 최근 중국에서는 몇년 동안 노년 세대의 외로움으로 인한 사회 문제가 급격하게 증가하고 있고요. 이건 우리나라도 예외가 아닙니다. 음. 영국은 외로움을 주요 공중보건의 문제로 인식하고 고독부 장관이라고 하는 정부 부처 장관을 임명했을 정도입니다. 이걸 보면 고독감이 우리를 얼마나 치명적으로 병들게 하는가를 알 수가 있는데요. 하버드대학교 성인발달연구는 50세 때 자신의 관계에 가장 만족한 사람이 80세에 이르러서 정서, 정신적으로나 육체적으로나 가장 건강했다라는 사실을 통계를 통해서 확인시켜주고 있습니다.
0: 미국인 4명 중에 1명은 외로움을 호소한다. 영국에는 고독부 장관이 있다. 사실 전 세계적인 문제죠. 고립감, 단절감이라는 단어가 일상에 아주 가까이 있다는 생각을 하게 되는데요. 이게 개인뿐 아니라 사회적으로도 문제인 거죠?
2: 그렇습니다. 우리가 행복에 대한 질문을 하면 세대별로 연령별로 조금씩 다른 답변들이 나오는 걸 확인할 수가 있습니다. 네. 그리고 생애 주기에 따라서 중요하게 생각하는 가치도 달라져요. 이건 아마 개인적으로도 아 내가 10대 때 중요하게 생각했던 것, 20대 때 결혼하고 나서 자녀가 생각 생기고 나서 아마 질문해 보면 무엇이 나를 행복하게 하는가에 대한 답변이 달라지고 있음을 아마 느낄 수 있을 텐데요. 네. 2007년에 미국에서 밀러니, 밀레니얼 세대를 대상으로 가장 중요한 삶의 목표를 물어보는 설문조사 고사를 진행했다고 그럽니다. 그러자 응답자의 76%가 부자가 되는 게 최우선 목표라고 아... 답변을 했고요. 예. 50%는 유명해지고 싶다 이렇게 답변을 했다고 그럽니다. 그리고 10년이 지난 뒤에 성인으로 보낸 시간이 늘어난 밀레니얼 세대에게 비슷한 질문을 다시 한번 던졌습니다. 예. 그때 그들의 답변이 어떻게 달라졌을까요? 아, 글쎄요. 그때 유명해지고 싶다. 이런 욕구는 우선순위가 낮아졌다고 그럽니다. 아. 하지만 여전히 돈을 많이 벌고 싶다. 성공적으로 경력을 쌓고 싶다. 빚 없이 좀 살고 싶다. 경제적인 것은 중요한 목표 가운데 포함되고 있었다고 그럽니다. 아마 이건 세대와 국경을 넘어서 계속 확산되고 있는 우리가 자본주의 경쟁주의 사회에 살면서 공통적이고 음. 실용적인 목표가 되어버린 것이 아닌가라는 생각을 하게 되는데요. 하지만 그럼에도 불구하고 시간이 지날수록 그것만으로 행복한 삶이 완성되는 게 아니라는 것들을 알게 된다는 라 겁니다. 이건 우리 모두가 직감하고 있는데요. 그래서 지금도 전 세계 곳곳에서는 과연 행복이 무엇인지 행복한 삶을 살기 위해서 행복한 인생을 완성하기 위해서 무엇이 어떤 조건이 필요한지 연구가 진행되고 있는 것이죠.
0: 사실 인간을 행복하게 하는 가장 중요한 요소가 서로의 관계인 건 맞는 얘기죠. 하지만 인간을 가장 불행하게 하는 요인들 중에 하나도 역시 관계에서 오는 문제이지 않을까 싶은데요. 인간관계에서 힘들어하는 분들이 정말 많잖아요.
2: 그렇습니다. 그게 바로 이 관계의 아이러니라고 이야기할 수 있는데요. 인간관계 특히 가까운 관계 안에서 좋은 삶의 요소를 찾는 건 생각보다 간단치가 않습니다. 실제로 책에 보면 84년 동안 진행됐던 하버드대학교 연구를 살펴볼 수가 있거든요. 가장 행복하고 건강한 참가자는 최고의 관계를 맺고 있는 사람들인 걸알 수가 있어요. 근데 이런 분들의 삶에서 가장 힘든 순간을 조사를 해보면 그 역시 많은 부분의 관계가 포함이 되어 있다고 라 그럽니다. 사랑했던 사람과의 이혼 예. 사랑하는 이들과의 어떤 이별 예. 죽음을 비롯해서 사별 예. 또 마약과 알코올 문제 때문에 벼랑 끝으로 내몰린 중요한 관계 이렇게 이 연구에 참여했던 사람들의 인생에서 가장 힘들었던 많은 시간 그것이 어찌 보면 어떤 사람과 친밀한 관계를 맺었기 때문에 그런 불행이 올수 있었다라는 걸 연구 결과는 보여주고 있다는 라 겁니다. 네. 사실 누구나 이런 문제를 겪게 되거든요. 맞아요. 그런데 책은 누구나 그런 문제를 겪게 되지만 그 문제를 겪었을 때 우리가 어떻게 대처하는가 이걸 보면 그 사람의 행복과 삶의 목표의 방향이 달라진다라고 이야기를 하고 있는데요. 예. 하버드 연구 데이터를 살펴보면 중년기에 힘든 일을 생각하거나 얘기하는 걸 기피하는 경향이 있는 사람들은 30년 뒤에 부정적인 삶을 살게 된다는 사실을 확인할 수 있었다고 그럽니다. 예. 그러니까 일반적으로 어려움을 좀 피하거나 무시하는 반응을 보였던 사람들은 어려움에 맞서고 직면하는 사람들 보다 노년이 돼서 기억력도 떨어지고 노년의 삶에 대한 만족도도 낮아지는 걸 확인할 수 있었다고 그럽니다.
0: 행복이란 무엇인가 저도 좀 생각을 해봐야 할것 같은데요. 여러 얘기들이 나올 수 있겠지만 그래도 뭔가 일맥상통하는 부분이 있겠죠.
2: 그렇습니다. 어찌 보면 우리가 행복에 대한 일종의 환상 판타지 같은 것들을 갖고 있는 것이 아닌가라는 생각을 책을 읽으면서 해봤는데요. 우리 주변을 보면 행복한 삶에 대한 근거 없는 믿음 같은 것들, 잘못된 믿음 같은 것들이 확산되어 있는 걸 확인할 수가 있습니다. 그 가운데 대표적인 것 가운데 하나가 바로 성취가 행복이다라는 생각인데요. 그러다 보니까 계속 유보해요. 아. 오늘 내가 즐길 수 있는 행복을 나는 나중에 이걸 얻으면 이걸 얻게 되면 행복해질 거야라고 하고 뒤로 미루고 있다는 라 아, 겁니다. 맞아요. 행복을 인생을 마치 하나의 목적지에 닿는 여정처럼 내 앞에 모든 장애물들을 다 극복한 뒤에 마침내 그곳에 도착하면 행복을 얻을 수 있을 거야라고 믿고 있다는 라 거죠. 네. 이게 바로 잘못된. 생각이 나는 건데요. 책을 통해서 과학적으로 얻어진 연구 결과를 보면 행복은 그런 식으로 작동하지 않는다고 그럽니다. 우리 인생은 경제, 사회, 심리, 건강과 관련된 다양한 요소들이 사실은 복잡 미묘한 균형을 이루면서 끊임없이 변화하고 있어요. 그래서 어떠한 한 가지 단일 요인이 어떤 단일 결과를 초래한다라고 이야기할 수 있지는 않지만 그래도 실제로 이 행복이란 무엇인가에 대한 답변은 어느 정도 존재한다라고 이야기할 수 있다는 라 거죠. 예. 책에 보면 다양한 사례를 통해서 정말 행복이 어디에 존재하는가. 를 확인할 수가 있는데요. 예를 들자면 아주 비슷한 조건에서 시작한 두 사람들이 나중에 다양한 환경을 겪으면서 어떻게 달라지게 되는지. 예. 예컨대 쌍둥이의 경우 비슷한 환경에서 태어나잖아요. 예. 근데그 사람들이 다른 조건을 맞이하게 되면서 어떠한 사람은 행복하다고 느끼는가 하면 어떠한 사람은 불행하다고 느낍니다. 음. 또 우리가 돈을 다룰 때 어떻게 생각하고 이야기하는가. 그 말들을 지켜보면 행복에 대한 우리의 관점을 또 알아볼 수 있다고 그럽니다 뿐만 아니고 관계의 핵심을 꿰뚫는 질문들 책에 소개가 되고 있는데요. 이런 것들에 하나씩 답을 해보면서 예. 나는 지금 얼마나 행복한가 관찰해 볼수 있다는 라 거죠. 음. 무엇보다 중요한 건생애 주기를 중심으로 그러니까 나이를 먹어감에 따라서 이 관계가 어떻게 변화하는지 그 의미와 변화상을 함께 살펴볼 수 있다는 라 건데요. 예. 책은 결론 짓고 있습니다. 행복을 위해선 관계가 가장 중요하다. 그렇다면, 소소한 일상을 함께 할수 있는 관계부터 시작해서, 예. 특별한 이벤트를 함께 할수 있는 특별한 관계까지, 책은 지금이라도 늦지 않았으니까 다시 관계를 복원할 것을 우리에게 권하고
0: 있습니다. 네. 참, 저도요, 나이 들수록 관계를 맺는 게 중요하다, 이런 생각을 하게 되는데, 홍순철 씨가 제게 주신첫 질문을 이제 드리겠습니다. 홍순철 씨는 행복하신가요?
2: <웃음> 저는 행복합니다. 아, 제 주변에 너무나 강의네요. 많은 사랑스러운 사람들이 있고 예. 또 이렇게 방송을 통해서 청취자분들과 에이. 관계를 맺을 수 있다는 라 거. 이게 얼마나 행복한 일입니 아, 저도
0: 이상이니까. 행복한 거네요. <웃음>
2: 그렇습니다.
0: <웃음> 예, 자, 행복탐구 보고서 잘 들었습니다. 행복이란 무엇인가 한번 생각해 보시죠. 북컬럼니스트 홍순철 씨와 함께했는데요. 감사합니다. 고맙습니다. 김동환의 묻어버린 아픔 보내드리면서 인사드릴게요. 건강365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.